0: Hola, bienvenido a este nuevo capítulo 11 del podcast de La Mano de Los Ángeles. Gracias por estar aquí. Y en esta ocasión, aprovechando que se acerca el Día del Niño aquí en México, la celebración del Día del Niño, te quiero compartir esta plática deliciosa con mi amiga y gran terapeuta Elena Hernández sobre el autismo. ¿Y qué nos dicen...? Los ángeles sí, pero cómo ha sido esta historia para ella y su desarrollo y cómo ha llevado a de la mano de Dios a este ser maravilloso que, que Dios le, le mandó con autismo y esperando que a través de su historia te inspires a llevar una vida con mayor gozo y si estás pasando por una situación así, con algún hijo o con algún pariente cercano, pues tengas como esta información que te puede servir para ayudarte y sobre todo ayudarle en su camino a esta persona especial. Bienvenida, bienvenido. Te pasa que cuando vas al cine y estás viendo la película, ¿Quieres decirles a los protagonistas qué hacer para que les vaya mejor? Pues así nosotros tenemos esa maravillosa ayuda de quien ve nuestra película de vida y también quieren ayudarnos a que nos vaya mejor con sus consejos. Es Dios a través de los ángeles. Yo soy Jessica López y hace unos años permití que los ángeles intervinieran en mi vida y la tocaran para ayudarme y ayudar. Soy angeloterapeuta certificada y con este podcast quiero ayudarte a que aprendas a acompañar tu vida de la mano de los ángeles para tener experiencias más ricas, llenas de gozo y magia. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias Perfecto. por acompañarnos hoy en este episodio más de la mano de los ángeles y en esta ocasión cuento con la presencia a distancia este, de Elena Hernández Elena, aparte de amiga, es una super terapeuta con mucha experiencia en, en diversas terapias como imanes, constelaciones familiares energéticas, pero en esta ocasión quise invitarla a hacer este capítulo para porque también Elena es mamá mamá de dos grandes seres, dos muchachones maravillosos, pero uno de ellos es Lalo, que Lalo es una persona con autismo, y aprovechando como esta energía de alrededor del día del niño, y que este tipo de personas son como niños, no su alma, quise ahondar un poco en este tema y, y dije, Elena es experta, entonces muchísimas gracias por tu tiempo Elena, y por permitirte estar aquí y compartir y ojalá y esta información que, que compartamos y esta plática eh, sea nuestro granito de arena para un mundo mejor y más bonito con este tipo de personas. Pues bienvenida Elena, muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. También una gran terapeuta, este, muy a, echada para adelante. Eso me encanta mucho, muy entusiasta. Muy y este y te agradezco bastante porque eh, hay pocos espacios en los que se habla de, de este tema. Y no nada más de, del autismo, sino de, eh, de las personas con discapacidad. Gracias por el espacio. Es muy importante para, para nosotros, las familias que tenemos un hijo con alguna discapacidad. Es muy importante eh, compartir información de, de ellos, de la naturaleza, del espíritu que, de ellos que mucha gente desconoce y que a veces ese, esa falta de información hace que no se acerquen a ellos con naturalidad. Y ellos, pues ahorita les platico, tienen tantas ganas de conocer gente.
0: Oh, claro, y fíjate que ese es uno de mis propósitos de este, de este capítulo, porque mmm, no estamos, estamos acostumbrados a tratarlo probablemente como si fuera... Pues sí, diferente, porque sí es diferente al común denominador de hoy del mundo, pero también como si fuera a lo mejor algo que no quisiéramos que pasara, o que no quisiéramos que alguien lo tuviera. Y yo, mi, mi primer pregunta, sí, y que tú estás súper trabajada con tu hijo, y o sea, Lalo es así, este soy su fan, aparte que soy su fan porque canta súper bien y es bien entusiasta pero es como lo has llevado a, a la vida que ahorita tiene y a las posibilidades, y lo veo yo y digo, yo creo que Lalo ha cumplido más sueños que mucha gente que no tiene esa condición, y, todo, y tiene mucho que ver el exilio sí. de la familia, ¿no? eh, él, él y muchos amigos
1: de Lalo, ¿eh? Lalo no es la única persona que yo conozco que tenga alguna discapacidad y que logre sus sueños. Conocemos a, a, a bastantitos, a varios, y, y debo reconocer que, que, bueno, hemos estado guiados por la mano de Dios, mi esposo y yo, y las dos familias apoyando. Pero también debo dar las gracias de conocer a, a papás, de muchachas y muchachos mucho más grandes que Lalo, y entonces la experiencia de ellos me. Ajá. Uh -huh.
0: Y, y yo creo es eso, has formado como, o se forma una red de, de apoyo bastante grande y, y en, en este caso de entenderlos, yo te voy a dar mi, mi punto de vista o lo que los ángeles me han mostrado siempre con cuando alguna ocasión que he dado terapias a niños así o a los papás y con esta condición, y la, la respuesta siempre es la misma, es trabaja mucho Arcángel Metatron con este tipo de situaciones y no trabaja, la mayoría de las veces uh -huh. no trabaja con el niño, ¿eh? o sea, no es el niño el que ocupa o no es la persona, eh, trabaja con el entorno, sobre todo con las personas que nos toca entenderlos y convivir con ese tipo de gente porque... La premisa de que me dicen los ángeles es como no estás acostumbrado a tratar con gente así tan limpia, entonces necesitamos limpiar a los adultos alrededor de alguna manera, Muy limpiarles puros. el corazón a más puros para que puedan ver esa pureza que tiene este niño, esa simplicidad, ese amor por la vida, es, ese, esa facilidad de ver la vida, ¿no? de no protegerte. Sí, eh, mira, eh,
1: es, es un mundo muy eh, interesante, pero que nos da, eh, el mundo de ellos nos da demasiado al resto del mundo. Vamos a suponer que ellos, hablando en porcentajes, son un 20% de la población, pues bueno, nos dan de más al 80%. Nos enseñan a vivir, nos enseñan a apreciar la vida y apreciar cada, cada instante, cada movimiento. Y cada cosa, cada logro, aunque aparentemente sea pequeño, lo, lo gozan. Exactamente. Eh, eh, ellos tienen una mente, pero es una mente no condicionada. O sea, no tienen, condicion no tienen condicionamientos de qué va a decir la gente si bailo, qué va a decir la gente si voy vestido de tal forma o qué va a decir la gente si trabajo si no tengo una licenciatura, una ingeniería pero tengo un trabajo que para el resto de la gente pudiera ser algo sencillo y modesto ellos no están pensando en eso, ellos quieren accesar a la vida ¿sí? quieren estar activos entonces eh, no tienen ningún condicionamiento son, son, son personas que están conectados totalmente con el Espíritu de Dios. Y desde ahí parten al mundo, a este mundo físico, ¿no? este, Él es nuestro primer hijo, con él nos estrenamos como papás hace 21 años. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues ya, ya tiene sus 21 años, ya estudia en la Facultad de Música, pero... Eh, su diagnóstico fue a más o menos como a entre los 3 y 4 años, eh, revisado por varios especialistas. Y fue a, a, a escuelas regulares, a escuelas públicas. Y ha, ha cursado toda su, su educación básicamente en escuelas públicas. Y, este, y conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que eso le gustaba le gustaba ir a la escuela, le gustaba estar con los compañeros. Entonces, él nos fue marcando la pauta. Pero, ¿cómo nos fuimos dando cuenta de todo esto? Pues, primero, volteándolo a ver. Uh -huh. Y darte esa eh, tarea, volteándolo, ¿no? volteándolo uh -huh. a ver. Creo que la primera acción que hicimos de voltearlo a ver es eh, el, el darnos cuenta que había algunas actitudes en él y algunos comportamientos que no entraban dentro de la generalidad de los niños de su edad, que esto fue en el, cuando estaba en el maternal. Entonces, eh, ahí es donde cumplimos ese primer paso que, que yo sugiero a los papis, es voltear a verlo. Es muy impresionante eh, cuando empiezas a ver que hay una gran diferencia entre el resto de los niños. Es muy muy fuerte, que es correr, pero es necesario, porque si no das ese primer paso, no vas a poder dar los Y días. si
0: es, es de choque, por lo precisamente por lo que decimos, no es que sea algo malo o bueno, es que fue difer es diferente. O sea, el darte cuenta que tu hijo es diferente en ese aspecto, ¿no? En en yo diría que diferente, a lo mejor hasta diferente más bonito, porque luego siempre andamos buscando cómo quitarnos tanto juicio y tanta limitación mental, y ellos ya lo traen, y dices, pues ya me nació el hijo así, que ya me sí. nació este con otro nivel avanzado, ¿no? Ya no trae tanta barrera, ya no trae tanta limitación. Pues sí, pero al final es como va a ir solo contra el mundo por esta minoría que ahorita son, ¿verdad?
1: Sí, mira. Al principio es muy fuerte, primero, bueno, porque eh, eh, las personas con autismo tienen algunas actitudes este, un poco fuertes para, pues, para vivirlas, eh, berrinches, son cíclicos, este, hablan en tercera persona, entonces, sí son actitudes que, que son evidentemente diferentes al resto de las personas, y y no te puedes explicar por qué lo está haciendo y por qué no te uh -huh. hace caso. Entonces, eh, desde ahí parte. Pero te decía que, que había que, el segundo paso es verlos como lo que son, como personas. Y esta persona requería de una necesidad específica. ¿no? Y, y había que empezar a, a pues a caminar, ¿verdad? y a preguntar y a indagar, porque es un mundo que, si no con, si no sabes cómo ser papá, bueno, papá de un hijo de una persona con... Y bueno, ahorita te lo estoy platicando bien light y bien sencillo, es, es, es como caminar en una montaña. No, mí. no, y yo
0: que te, que te conozco es... y que hemos platicado, y, y la verdad es que yo veo... Este, Elena en su en su consultorio ahí tiene muchos diplomas y yo veo todos los diplomas que tienes de todo lo que has estudiado y digo qué maravilla porque de alguna manera creo que fue Lalo el que te movió a hacer eso, ¿no? a, a indagar, 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 realmente. pero sí. pero no nada más ahora es como no, ahora sí que no te dejamos ser exclusiva de Lalo porque muchos te buscamos sí, como eh, ayuda, como terapeuta de Lalo todo. Me lo que te... uh
1: -huh. Lalo me, el Lalo me dio el regalo Sí, me dio el regalo de encontrarme a mí misma. Sí, o sea, eso se me hace así. tan
0: maravilloso cada que veo tus es diplomas un... ahí, digo, ya, claro. Es un regalazo.
1: Este, hay una, hay una canción de, este, de Carlos Rivera que dice que no sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí, no lo sé. Grandes regalos. Este, a través de, de Lalo y mi marido te puede decir lo mismo, incluso Andrés también y yo creo que las dos familias entonces sí, 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 sí es como eh, lo que vienen, vienen a hacerlo, darnos, no hacerlo ¿no? uh -huh. vienen, vienen a darnos mucho y, y sí la verdad es que quién encontró a quién ajá,
0: uh -huh. y no lo, lo que hablamos hablamos antes de, de grabar esto, pero es esa, esa energía de ellos de, de demostrarte mostrarte como ir por tus sueños, pero que es simple, ¿no? O sea, me, me da mucha risa algo que comentas de él, que, que Lalo quiere ser artista, y es como, a él no le importa, y no le importa si hoy sale en un video, y si mañana sale en la tele, y si pasado, o sea, no, es, y si pasado está enfrente a un escenario, y... Y es como, yo no me atrevería a hacer eso. Y él se atreve porque a él le gusta. Y es esta parte de no tener juicios, de no tener barreras. Y yo creo que eso es es como la energía, te decía yo. Siento que es como un nuev una nueva forma de ser, que así quisiéramos ser muchos, pero estamos en ese proceso. Yo ya no sé si ellos es que es discapacidad o sí. ya vienen más adelantados. <risa>
1: Ah, yo creo que vienen un poco más adelantados, la verdad que sí, ya después de tanto año y, y tanta reflexión este, y tantas enseñanzas, sí, yo creo que, que... además, o sea, algo de lo que estoy bien convencida es que no era así era su plan, así, era, eh, así estaba diseñada su vida, su historia y su destino. Este, desde lo más arriba es es Dios el que mueve todo esto, eso no me cabe la menor duda bueno. es, es algo que ellos tenían que vivir y nosotros también y es de pura enseñanza pero claro tienes que hacer estos pasos
0: ¿ver? Exacto. verlos y eso es, como... es algo que me gustaría contar la experiencia que tú tienes es como ¿Cómo hago este cambio? Porque el común denominador es como, híjole, ya tiene esta capacidad, ya me di cuenta, o ya me lo, bueno, habrá quien este no se da cuenta y ni siquiera lo diagnostican, pero el decir, bueno, ya me di cuenta, ya estoy aquí, mmm, no me gusta, porque el común denominador del mundo es diferente, igual a malo. Este, entonces, no me gusta, pero, ¿y cómo, sí. cómo abordo eso? yo, O sea, yo como papá nuevo de alguien así, ¿qué, qué, qué recomendarías? ¿Cuál sería así como tu primer paso?
1: Bueno, mira,
0: antes de, de decirles un primer paso, pues yo
1: primero tengo que agradecer a mis papás. Eh, eh, la formación que nosotros tuvimos con mis papás fue una formación muy clara. Mi papá era... Hablaba muy claro, vamos a suponer que querías comprarte ropa o querías comprarte algo, entonces te decía, no, ahorita no se puede, eh, se puede en seis meses. Eh, to todo era, hablaba mi papá con la verdad, cómo eran las cosas, jamás les puso un color de más para que no sintieras feo, este, nos platicaba que existía la guerra, que existían las injusticias, o sea, nos hablaba con mucha claridad. Como te digo, si, si no, no traes conectada esa fuerza, pues hay que pedir ayuda, porque no, no es posible que lo sepamos todo, y mucho menos el mundo la es capacidad. Uh -huh. Entonces, hay, hay que decir: necesito ayuda, no puedo con esto. E irse con un profesional. ¿Y y claro que se vale llorar Ajá. y se vale gritar y se vale decir que estás molesta. ¿Por porque, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando algún hijo chiquito, ¿verdad? Que tenga 3, 4 años, que se te enferme de la garganta y que traga temperatura, pues haces lo, todo lo posible para que salga de ese evento. Y, y mientras que pasan los días, vamos a suponer que se tardó siete días en aliviarse. Esos siete días fueron de una gran angustia, cuando tienes a un niño chiquito, claro. ¿verdad? Y enfermo. Bueno, este, lo de nosotros es permanente para toda la vida.
0: Vives la gripa todos los días.
1: Entonces, entonces, esos siete días para nosotros es el diario. Es, ¿qué le pasa? ¿Cómo...? ¿Cómo le puedo quitar esto? Porque ese es el primer pensamiento. ¿Cómo le hago para quitárselo? Porque creemos que es una enfermedad. Uh -huh. Y no, es una condición, es, es algo con lo que se nace. Y, es como nacer uh -huh. güerito o pelirrojito o de
0: tez morena. Y eso, es, fíjate que eso es algo que yo en terapias, con que cuando he canalizado terapias para este tipo de asuntos, yo es lo que veo mucho, o sea, me dicen, siempre es trátate tú, o sea, incluso alguna vez con una terapia de un niño decía, no, 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 no no tienes que tra trabajar nada con el niño, vamos a trabajar con los maestros, porque el asunto él no era el asunto era problemas en la escuela, por esto de no voltear al pizarrón, te distrae, vive en su mundo, y entonces era como, no, el niño está bien, eh, vamos a trabajar, decían los ángeles, vamos a trabajar con los, con los maestros, y la mayoría de las veces claro. eso es, y es lo que estás diciendo tú, o sea, trabaja tú como papá para entenderlos, porque no los vas a cambiar, no es como, ¿cómo le ayudo? Pues te ayudo entendiéndote, y como dices tú, viéndote como la persona que eres, pero como la que eres, no como mi expectativa, no como mi sueño, ¿No? no como como lo que yo creía que iba a ser un hijo, sino eso, es y es sí, verdad, claro. o sea, trabajar contigo y con, una, para las esta parte de la aceptación y dos, para tener esa fuerza que dices tú, ¿verdad? Es que mira, en cualquier terapia a la
1: que tú vayas, eh, eh, al final terminan en la misma conclusión, ¿de dónde tomas fuerza? Uh -huh. Tú tomas fuerza de tus padres, entonces, para abordar y para ir a la vida. Entonces, te toca un evento de este tipo que te descontrola, que, 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 que te saca de tu estado natural y te manda a una ansiedad tremenda en donde no puedes pensar. Entonces, si requieres de ir con un profesional y decir, no puedo con este paquete, ayúdame. Uh -huh. Sí, entonces, eh, cuando nosotros ya empezamos a estar mejor, más aterrizados, más en el camino de la aceptación, entonces ya el camino comienza a verse más claro. De entrada, pues lo más claro es primero el diagnóstico. Uh -huh. Entonces, ah. es cuando viene un tercer paso, porque vuelvo primero, primero los tienes que ver y luego los tienes que ver como personas, pero un tercer paso es ahora verlos con lo que les tocó vivir. Ellos llegaron con esta historia, con... les tocó vivir con esa condición. Ese es un tercer paso, pero para eso requieres de ir a terapia. Sí, definitivamente porque es un golpe muy fuerte, es es como te digo, son los siete días de angustia que tuviste por la temperatura de tu hijo, pero esto va a ser para toda la vida. Entonces, Necesitas es una bases, angustia ¿no? diaria. Sí. Necesitas trabajarte mucho a ti porque, pues, él, ¿cómo le va a hacer, verdad? Como para que ayudarnos
0: a nosotros. Pues, no, o sea, hay jerarquías. O sea, el que ayuda es el papá
1: y la mamá. No.
0: Pero... Al final es eso, o sea, si, si la, o sea, la historia de mi hijo sí puede ser el autismo, pero también puede ser que no sé, quiere ser ingeniero y no es bueno para las matemáticas, quiere cantar y no tiene buena voz, quiere y son procesos que vino a vivir, o sea, y vino a que a sufrir por la amiga, por la novia, o sea, son de verdad es como una receta de padres, ¿no? que luego no estamos acostumbrados y cuando el, la diferencia o lo diferente que son los hijos es tan marcada como con el autismo pues se magnifica ¿no? pero es verdad
1: la verdad es que pues no, o sea, tú lo comentas y yo no, pues no lo había visto desde esa forma, pero la única diferencia que podría decirte es la comunicación Claro. Y más Ajá. dentro del, del espectro del autismo, que eh, hay quienes no son verbales y Lalo por mucho tiempo siempre ha sido muy periquitosa de, de hablar, pero en sus primeros años él era solamente vocabulario, no había una oración este, que nos dijera él me siento mal, este, me molesta tal ruido no quiero estar con tanta gente me mareo, es esas cosas son las que lo marcan eh, creo mano. que Ajá. Es, ahí es donde hace la, la diferencia, en el caso de Lalo aparte tuvo problemas de salud tremendos, hasta los 15 años de, de problemas respiratorios que luego es lo que y, dices, y no es vivir el, el resfriado toda
0: la vida o el, el, la, la ah, fiebre sí. ¿no? no, no,
1: fueron como 15 años o sea, no eh, pero bueno, tuvo su fin entonces, pudiera ser, o sea, qué bueno que, que me lo dices, porque no nosotros no lo vemos así, o sea, no, ni siquiera pensamos que pudieras ver así a un hijo regular, a pesar de que tenemos a Andrés,
0: este, no, no, no lo pensamos. No, y no creas, verdad. ahorita es como estoy conectada con Arcángel Metartorón y me lo está enseñando y, y me lo está enseñando como enseñanza para mí también, o sea, el ¿Cómo Ajá. no estamos listos o no estamos en ese nivel de conciencia de ser padres de esa forma? Y, y un niño con autismo te obliga, o sea, te, es casi obligatorio que te mueve a hacer ese proceso. Pero ese es el como debería ser para todos. ¿no? Bueno, entonces, pero
1: eh, eh, te decía de los pasos que vas sintiendo en el alma, ok, esto le tocó vivir a él y nos tocó vivir a, a la familia todo esto, pero luego dentro del espectro del autismo te topas con, con ese problema de comunicación, ¿cómo le hago para comunicarme? Y luego tienen altas y bajas y dices, pero ¿cómo se pudo trepar para ir a agarrar tales CDs? Ajá. Pero no me puede decir que se siente mal, nada más de repente me lo encuentro y devolvió la comida y no me dijo que se siente mal entonces empiezan muchas, muchas dudas ¿qué pasa? y luego pues entre comillas pues tienen cara de que no les pasa nada, tienen cara de, de regulares por decirlo de alguna forma entonces es un cuestionamiento que dices ¿por qué si sí hace esto? pero ¿por qué no? Hace? por ejemplo Lalo no nos dejaba prender el radio cuando estaba chiquito, pero en el maternal cantaba el himno nacional con las maestras entonces decías M -m -m, perdón, o sea no nos deja oír música, uh -huh. pero sí quiere sí quiere cantar el himno nacional y tenía tres años uh -huh. entonces había muchas cosas que, que por ejemplo le gustaba mucho bañarse, o sea que lo metieras a bañar refrescarse, pero en un hotel o en un baño que no fuera de él no lo toleraba era un, una angustia y unos gritos tremendos entonces ahí viene otro paso, documentarse. Este, Yo tuve la bendición de, de conocer a, a, a una terapeuta que me invitó eh, a, a tomar un curso de desórdenes del procesamiento sensorial, que quiere decir que tu sistema nervioso no está funcionando totalmente ni tu cerebro. Entonces hay un desorden y vas por la vida de manera desordenada. Y recibiendo todos los estímulos que vienen de fuera y los dentro tuyos este los recibes y los emites de, de una manera inadecuada. Entonces, le dije a mi esposo, Pues me voy a meter a ese curso. Ahí, justamente ahí, entendí la discapacidad del alma. Entendí por qué hablaba, decía muchas palabras, pero no podía escribir con, con la mano. Ajá. No, no podía armar un rompecabezas, pero ya estaba empezando a decir el juramento a la bandera. Este, entonces entendí lo que era un desorden y ahí dije, todos los papás Bien. que tienen un hijo con discapacidad, tienen para mí me atrevo, me voy a atrever a decir esto, tienen la obligación de documentarse y saber qué le está pasando a tu hijo. ¿Por qué? Porque... porque cuando están muy chicos y a veces, muchas veces llega también cuando son adultos, tienen ciertas fobias, eh, ansiedades, este, tienen obsesiones. Y entonces, si tú no estudias y no entiendes lo que le está sucediendo, puede llegar a desesperarte tu hijo, porque son conductas que, que no, no te puedes explicar. Pero si tú te documentas. ¿Qué le sucede a tu hijo en el caso del espectro del autismo, los problemas en el intestino delgado, cómo si, si comen ciertos alimentos, se altera, se alteran sus comportamientos? Todo eso estamos obligados a estudiarlo y, y hacer algunos cambios en sus vidas para que ellos estén bien.
0: Eh, el, Elena, una de las cosas que yo te admiro muchísimo es esa, precisamente el, el decir... ¿Cómo, cómo esta fuerza que tú dices y te ayudó a, a, a los dos a, como familia también a cambiarle esa historia de vida a Lalo, ¿no? O sea, al o sea, yo veo a Lalo, lo veo dar sus shows y lo veo estar ahí en el escenario y, y la verdad digo, qué, qué bonita elección porque lo pudiste haber dejado, ¿no? Y pudiste haberte clavado a lo mejor en, en esto de no puedo, no lo acepto y es mi culpa y no no nadie me apoya y entonces yo no lo voy a sacar adelante. Y, y el ver a lo realizado en lo que le apasiona y, y ver cómo te habla de, de lo que hace y todo es como wow, es una ahí es donde notas y dices, bueno, la mano de Dios y las decisiones tuyas de decirle sí Sí, lo voy a apoyar y sí lo voy a sacar adelante, eso está uf,
1: pues esto, genial, eh, o sea, es eh, una de las cosas que más o sea, te admiro. Gracias, gracias eh, la clave es verlo, es el primer paso o sea y, y, el, y verlo como una persona es respetar su persona es respetar claro, como
0: decías tú aceptar su historia y lo que es, ¿verdad?
1: Porque por respeto a él yo acepto su historia y lo que le tocó vivir
0: por mm -hmm. respeto a él. Yo tengo. Hey Elena, este y también. yo creo que nos has hablado muchísimo, y en tus palabras se deja ver todo lo que ha sido Lalo de maestro y lo que les ha enseñado a ustedes como familia, pero tú qué percibes, qué contribución es Lalo en su entorno. O sea, ¿qué, le, qué, qué ves tú que les deja? Yo veo muchas cosas que, que deja él, pero tú que tú estás con él todo el tiempo y que lo acompañas a eventos y todo. Yo, yo tengo esta, esta onda que yo sé en Los Ángeles me la han dicho, es una contribución tremenda al mundo en mostrarnos otra forma de vivir ¿tú, tú qué notas en eso? ¿qué contribución es Lalo al mundo? al mundo donde él se mueve eh,
1: bueno, primero la primera contribución que hace es con nosotros como papás es, es cuando tienes un hijo, eh, dices, híjole, esto es el amor más grande del mundo. Eh, eh, pero en el caso de Lalo, este es el amor más incondicional del mundo. Podríamos decir que, que nosotros hemos experimentado ese amor incondicional y, y aprender a respetar a nuestros hijos así como son. Esa es una no. gran contribución, respetarlos como, como son. Entonces, bueno, aportación. No, pues
0: más que mundo? esta, qué bárbara. O sea, yo conecto con Lalo en esa parte, ¿no? De cómo se avienta todo y le vale, le vale que, que tú le digas, porque luego tú de repente le dices de, oye, espérate y no se espera. Ah, ¿sí? O sea, sí, eso, sí, sí, sí. ¿No? como a eso vinimos no, no a la vida, que... entonces. Y yo creo, muchas gracias por esto y, y muchas gracias por, por dejar que Lalo contribuya, Elena. O sea, de verdad. Sí, este, eh, la con, o sea, que otra tú, contribución lo, tú es y tu que, esposo lo aventaron al mundo y, y para que nos dé estás,
1: mucho a mucha gente. Otra contribución es que eh, se sintió mal por 15 años, él se sentía mal o del estómago o de este se enfermaba de la garganta, etcétera pero nunca perdía ni el objetivo ni el buen humor. Entonces, eh, pese a, a, a sentirse mal, siempre pasaba días difíciles y volvía a conectarse con la computadora, con la música, y poco a poco nos fue pidiendo y exigiendo que quería discos, que quería... Eh, películas, que quería ver tales programas, entonces volviendo al respeto de verlo como persona, pues empezamos a atender las necesidades que él requería, no nada más necesidades Ajá. médicas sino también sus necesidades de escuela, pero también sus necesidades de eh, de sus gustos que empezó a, a, a dar muestras de que le gustaba mucho la música sobre todo el pop en español. Entonces, pues fuimos uh, atendiendo a todas esas necesidades de la música y poco a poco nos fuimos dando cuenta que empezaba a cantar, que tenía. Pero además, muy buen oído para poder entonarse a una buena voz. Ya estaba en la preadolescencia se le salían sus gallitos, pero este, pues así como que le empezamos a ver algunos dotes de cantante al día de hoy, pero eh, fue eso o sea, eh, eso fue, ah, ok tienes un gusto por la música y aparte traes el talento bueno, pues vamos a apoyarte lo mismo que hicimos con Andrés, pero con el fútbol por ejemplo entonces uh -huh, uh -huh. a los dos se les vio por igual en cuanto a que traes Tienes un gusto y traes una aptitud, vamos a apoyarte. ¿Así fue?
0: Como cualquier papá que quiere apoyar a su Como hijo. Como cualquier papá que quiere apoyar dono, a su no. hijo,
1: entonces ahorita claro. tenemos la bendición de que sí, sí está con una educación que está adaptada para personas con discapacidad, pero están aprendiendo música y lo están haciendo de manera excelente. Y hay un maestro que me encanta.
0: Y profesional no, también, porque digo, sus presentaciones son profesionales, pues o sea, profesionales. Es, no estamos hablando de que están jugando, o no, no, sea, no, no, no. van a presentaciones donde es formal, donde, o sea, es una carrera, la verdad. Eh, en el programa donde pertenece Lalo y, y bastantes
1: compañeros de él, eh, la primera característica que te puedo decir es que los ven con todo el respeto del mundo, es con un gran respeto y, y los ven como personas y, y los ven como cualquier persona que puede aprender música. Y como entonces fíjate
0: que eso sí yo tuve la oportunidad de ver a Lalo en un musical donde estuvo con personas ah, ¿sí? ¿sí? de la Facultad de Música eran sí. y o sea no era trato especial no, a Lalo no, eh, o sea no era 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 o sea era el montón ajá. no y ni tampoco es como le dimos todo el protagonismo no, 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 ni nada que él lo toma no lo necesita pero este lo toma sí. pero no, no fue un trato especial, no. o sea, él era uno más del, del montón de artistas que se están presentando en sí. ese musical, y eso está maravilloso. De o sea, hecho,
1: hubo casting, ¿Cómo? o sea, él hizo un casting, este pero uh -huh. pues era música pop, o sea, sumero, es lo o que sea, le gusta, esa, ¿no? sí. la música, la pop y los noventas, a él le encanta y domina mucho, muchas canciones de, de esa época, pero hizo un casting y pasó. Entonces eran ocho cantantes, y, y pues tuviste que cada, cada quien se le dio una participación, la canción que él cantó la ensayó un año, un año, uh -huh. un año completo. Sí, o sea, no es
0: como, no le dieron chance, no. ay que no importa que se equivoque porque él no, 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 o sea, no, no, no tenía no, que cantar no. y tenía que seguir la secuencia y tenía todo, o sea, eso está, la sí. única... fue la primera vez que yo lo vi actuar sí. así en vivo y me encantó, dije yo, me La única
1: acá. modificación o que, que, que se pudo hacer es que de repente él pierde un poquito la noción de irse a la derecha o a la izquierda, entonces ellos ya sabían que si se iba a otro lado solamente le tocaban el hombro, entonces ya Lalo entendía que había que irse para tal lado o así, pero en cuestión de canto, Ahí no hubo ninguna concesión ah, y, no. y a los ensayos no. sí nos dijeron, él tiene que venir solo y pues sí, iba solo. Entonces aportaciones, eh, podría decirte que, que al día de hoy Lalo lleva el mensaje de que no por tener una condición no voy a tener un talento y no me lo vas a apoyar. Este, porque en el no, o sea, esto no es exclusivo de Lalo. Lalo tiene varios compañeros que tocan los instrumentos de una manera magistral: este, piano, acordeón, guitarra, pero de una manera magistral. Con, pueden competir con los que sean. ¿Por qué? Porque sus papás también los vieron como personas y que querían aprender música y los apoyaron, y resulta que son pero los mejores, es, es una, es impresionante verlos tocar. Y entonces esta es la aportación que hace Lalo y, y todos estos jóvenes que están apoyados por, por sus papás y que los vieron como lo que son, como personas, en que se comprenda que la condición no los define, los define muchas cosas. Porque el tener una condición de autismo o de alguna otra cosa es nada más una característica. Ellos, cada uno tiene una personalidad.
0: Cada uno. Por ejemplo, me encantó eso que decías, es como nacer pelirrojo, güerito. Eh, de tos morena, digo, eso alto, no te hace, no te hace más o menos, ¿no? no,
1: no Exacto. No Entonces, de hecho, eso esa fue la campaña, lo último que hicimos. De, de lo que, la, que me define. Entonces, a Lalo, ahí en el, en el video que hicimos fue que lo define: que tiene muchos amigos, que es alegre, que le gusta la música, que le gusta cantar. Y al final pusimos: ah, y también soy una persona con autismo, pero no es lo único que lo define. Entonces, Sandra, ah, qué bonito ese mensaje! Qué, ¡Qué padre eso! Ese, ese mensaje, cada, cada video que hemos estado haciendo, que son uno por año, es, es el compendio o el resumen de lo vivido y lo aprendido con toda esta comunidad y los papás. Entonces, ¿qué, este, qué, eh, hemos, ¿qué nos ha aportado Lalo y, y todos sus compañeros? Entender que sí tienen una condición, pero tienen muchas más cosas, tienen muchos dones, muchas capacidades, y cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno ah, wow, de ellos está tiene, bien y bonito eso, el mensaje. Eso no no se lo imaginan las personas que aparte tienen una personalidad y tienen un gusto por vivir y no se quieren perder ningún evento y cuando bailan bailan y lo dan todo y cuando cantan cantan y ya los viste, porque ahora los viste cuando cantaron en grupo. También como, uh -huh. lo dan todo, es eh, lo dan sin condicionamientos de que hay que irán a decir que estoy acá arriba y que yo tengo... No, 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 lo dan todo, se van al límite, pero de lo mejor, del, del gozo. Qué, La, las
0: fiestas... Qué bonito mensaje, Elena, porque yo creo que eso nos queda para todos, o sea, qué tanto... ¿Vives tus talentos? ¿Qué tanto los compartes? ¿Y qué tanto todos los días estamos viviendo con ese gozo por la vida? Es que cuando... Esa es como la mayor enseñanza que nos pudieran dejar este tipo de personas. Y te decía, lo que me dicen constantemente los ángeles es como, ahorita son los menos, pero en un futuro ustedes van a ser los menos o sea tú el que no estás conectado con el gozo tú el que no explotas tus talentos y los compartes tú el que no estás ahí presente ya no van a ser tantos
1: y son los más felices y las, las fiestas más animadas que te puedas imaginar, todo es gozo para ellos todo es gozo entonces es, es una emoción ellos te, te contagian esa emoción y ese gozo por la vida y al final agradeces agradeces que ellos estén con nosotros por el gran crecimiento que nos dan que no, o sea, nos nos regalaron un crecimiento espiritual ese
0: es el regalo ay qué bonito Elena y, y digo, hablando de agradecimiento yo te agradezco muchísimo esta que nos hayas compartido todo esto y esta energía de, de dejarnos con este buen sabor de, del gozo por la vida y como este tipo de personas nos ayudan a entender eso, yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido un poquito de todo lo que sabes de lo que has experimentado y lo que ha sido tu vida con Lalo y me gustaría que nos dijeras datos tuyos, ¿dónde te pueden encontrar este gente que esté pasando por esta situación o alguien que le interese? Este, ¿Dónde te pudieran contactar? Bueno, nosotros, ¿Dónde pues, encuentran a Lalo? No, eh, tenemos
1: <risa> este, la página de Lalo. Lalo, pues, al día de hoy, tú sabes, este es cantante, solista, y y, 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 y canta, canta él solo y canta con el grupo de inclusión musical. Entonces, él tiene su página de Facebook, este, como Lalo Marroquín y hablamos de música y discapacidad en general claro, tocamos muchos temas de autismo pero hablamos de las dos cosas y mostramos este, que ellos están en la vida y que quieren... entonces ahí nos pueden mandar mensaje por inbox y, y, y yo sí checo al este, a veces nos mandan algunos mensajes, algunas preguntas entonces, también nos pueden seguir en Instagram pero realmente el contacto lo tengo a través de la de la página de Lalo Marroquín. Si nos pueden seguir, por pues muchísimas Facebook. gracias. No, gracias a ti, porque es Entonces ahí importante. te pueden
0: contactar. Sí, ahí nos pueden contactar. Y nos quedamos con el sabor de boca de goza la vida y vive como niño. Gozar Aprovecha el rush de energía hasta, ahorita del día sí, del niño. Hasta donde
1: tope, al límite. Hay que gozar la vida con lo que tengas y con lo que te tocó vivir en esta vida. Y, re, y el respeto, ya, gracias, y el respeto a, a los hijos, el respeto a los hijos y gracias a ti porque esta información es muy importante para las familias que tienen algún integrante con una discapacidad y para el mundo entero que sepan que, que ellos quieren estar en la vida, están en la vida.
0: Y que nos atrevamos a estar en la vida también.
1: Ah, sí, sí. y ellos se atreven, ellos toman la vida, ¿eh? no, no, no es preguntaban sobre la vida. La, los límites los empezamos a poner los papás y al final terminamos accediendo porque nos damos cuenta que ellos son los que están pidiendo irse a la vida y cómo negarse a eso.
0: Pues muchísimas gracias Elena Muy y gracias bien. todos por escucharnos y siéntete libre de compartir este podcast con la persona que, que te lata, que sientas que esta información le puede ser útil y si tienes comentarios, dudas, pues escríbenos también en nuestra página de La Mano de los Ángeles. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Jessica.